1: Otra semana más con todos ustedes, desde aquí, desde Radio Vitoria, vamos a contarles cómo el gobierno vasco ha comprado pisos al Banco Malo, para luego destinar esos pisos al alquiler social. Luego trataremos sobre los tranvías y trenes elevados que funcionan en distintas ciudades, sobre todo en América y en Asia. Y nos iremos hasta un pueblecito de Palencia, donde se están formando varias mujeres como albañilas. Tendremos de invitada a una de ellas y terminaremos con un asunto pendiente de la semana pasada, el nuevo barrio de Nueva York, el Hudson Yard. Listos con armas y bagajes, preparados en el Estudio Central de Radio Vitoria, los colaboradores del programa, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido. Hola, muy buenas. Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas a todos. De la realización técnica se encarga Yurema García. Saludos de Paco Valderrama desde el micrófono. Recuerden que si lo desean, tienen varias formas de preguntarnos o de proponer temas. El correo electrónico en ladrillo, arroba, el WhatsApp de Radio Vitoria, 656-787-180 y el contestador de la emisora, el 945-01-2550. La vivienda de alquiler social es una de las soluciones parciales al problema de los elevados alquileres a los que no puede acceder gran parte de la población. Sin embargo antes las administraciones tienen que contar con dichas viviendas el siguiente puede ser un camino resulta que el gobierno vasco ha acudido al banco malo o sarep que es donde se almacenan seguramente lo recuerden de la época más dura de la crisis donde se almacenan los activos tóxicos y las viviendas que no pudieron venderse y que quedaron como deudas normalmente se venden a precios inferiores o algo inferiores al mercado inmobiliario. El gobierno vasco ha comprado unos pocos pisos, muy poquitos, pero el plan es conseguir más de 500. Vamos a ver qué opinan nuestros colaboradores. Sí, la verdad es que
2: esto parece que es un cambio de tendencia. ¿no? Tenemos que recordar un poco el historial de todas estas cuestiones. ¿no? Cuando, cuando las administraciones potenciaban la construcción de viviendas y, y la sorteaban, ¿no? Yo creo que nos acordamos todos, ¿no? de aquellos multitudinarios sorteos, aquellos
1: sorteos que había en Vitoria, <coughs> exacto, el, donde la gente en pues, el
2: Claro, esperaba que le tocara un piso, ¿no? Y hasta cierto punto pues era, era el gran regalo ¿no? que te podía hacer la administración. Claro, les tocaba a unos pocos y a otros no. ¿no? Había entonces, que decirles,
1: algunos había que decirles que había que pagarlos. Que eh, no, era que... no, también, también, <risa> también. Pero
2: bueno, eran pisos que realmente tenían un precio fantástico, una ubicación inmejorable, muchos de ellos, y además estaban muy bien construidos, ¿no? Pero bueno, todo aquello eh, pasó y aquella necesidad de vivienda eh, no ha pasado, ¿no? Eh, lo que sí eh, está cambiando es, es la manera de satisfacer esa necesidad, cosa que a mí me parece muy ...y por eso celebro esta noticia... ...porque creo que es interesantísima... ¿no? ...la administración no está para enriquecer a unos pocos... ...ni para subvencionarles un piso en propiedad a unos pocos... ...la administración yo creo que está... ...precisamente para garantizar el bienestar a, a todos... ¿no? ...y esto, esto del alquiler es algo que, que va en esta línea... ...es decir, no se trata de que la gente... ...adquiera un piso en propiedad... ...sino de que pueda vivir de forma digna... ...de que pueda independizarse... ...y de que tenga acceso a la vivienda... ¿no? ...así que por tanto yo creo que esta, este cambio de tendencia... ...y este, vamos a decir... Eh, fijación eh, exclusiva en lo que es el alquiler, el alquiler social, eh, me parece una, un cambio de, de, de paradigma eh, interesantísimo a la hora de satisfacer estas necesidades. Así
1: porque, eh, señor Carretón, el gobierno vasco ya anunció que no iba a construir más vivienda, de alquiler, más vivienda para eh, pasar a propiedad de los ciudadanos, sino que se iba a dedicar exclusivamente al alquiler social.
3: Sí, la verdad es que yo creo que vivimos unos tiempos en que la sociedad ya no reclama tener en propiedad la vivienda, puesto que yo creo que los trabajos son, eh, fluctúan de un sitio a otro, hay mucha movilidad, la gente joven eh, no tiene el futuro asegurado en cuanto a ese trabajo, ese trabajo permanente, entonces esto da pie también a que ese traslado, ese cambio de ciudad eh, eh, profesionalmente, pues eh, lleve consigo también ese cambio de vivienda que afecta a este cambio de vivienda que, eh, como vemos, se ha aumentado ostensiblemente la demanda de alquiler, eh, al haber en el mercado poco alquiler se han aumentado los precios y eh, hay que reconocer este gran esfuerzo del gobierno vasco para paliar un poco este, 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 esto, estos, precios, ¿no? estos precios. Entonces yo veo que hay como tres... Eh, Tres vías, eh, muy, con mucho mérito las tres. Una es la que habéis comentado, de comprar al banco malo. Otra, esa segunda, de, de, de hacer promoción, no ya de vivienda en propia, sino en alquiler. Y una tercera, que me parece muy interesante, porque existe una paradoja en la sociedad, que hay mucha vivienda vacía y hay mucha demanda de alquiler. Entonces, están, eh, el gobierno vasco está intentando amortiguar con una especie de, de sociedad en la que la gente eh, disponga esos es esas viviendas vacías eh, con un coste por debajo del precio de mercado del alquiler y aparte tienen unos incentivos en cuanto a que eh, el gobierno vasco les asegura a través de un seguro una póliza de seguros eh, las reclamaciones que pueda haber por impagos eh, los daños que puede haber habido de los propios inquilinos y, y, bueno, alguna cosa más, ¿no? Entonces, bueno, estos tres frentes me parece que,
1: que es loable la postura de, de la administración. Sí, porque hay alquileres, o la mayoría de los alquileres, están por encima de las hipotecas. Eso es, es un hecho. Es un hecho y es verdad que
2: también es algo que culturalmente hay que ir cambiando, ¿no? Lo del tener el piso pagado era casi como, vamos, como tener una carrera o haber hecho todos los deberes en la bueno, vida. No, nuestros padres se empeñaron <coughs> en ello. En ello, ¿no? Era, el, era lo más importante. ¿no? Uh -huh. y hoy parece que, que, bueno, que lo que hay que tener es un alquiler garantizado y a un precio razonable ¿no? que es un poco lo que ocurre en Europa y en gran parte del mundo ¿no? entonces yo creo que desde este punto de vista pues, pues es, es la línea que hay que seguir ¿no? eh, en cualquier caso esta, esta cuestión de, de, del alquiler eh, yo creo que, que va más allá, ¿no? como bien decía Pablo creo que cambia la sociedad es decir, si,
1: si sabemos pero, que... pero un momento, un inciso cambia la sociedad pero por convicción o porque no queda otro remedio. ¿O por obligación, por decirlo así?
2: Bueno, sí, probablemente sea por obligación, pero yo creo que es por ajuste a los tiempos que nos vienen. ¿no? Probablemente esto es como lo, la informática, ¿no? O sea, te puede gustar o no te puede gustar, pero como no te metas en ella estás perdido porque no, no puedes ni rellenar vamos, la lista del, del DNI. ¿no? Entonces, bueno, pues por lo que sea, pero hacia ahí vamos. Y yo creo que eso es ajustarse muy bien a los tiempos y creo que la administración es de esas cosas que debe hacer. ¿no? Siempre nos estamos quejando de que va por detrás de la sociedad. Yo creo que en este caso se ha adelantado y va acorde con la sociedad y con las necesidades de la misma, ¿no? Y que esto ocurra y que solo se dedique a construir precisamente para estas cuestiones, me parece fantástico. Claro, si
3: estamos hablando, por ejemplo, de, de un alquiler normal privado de, 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 de 800 euros y, y resulta que una hipoteca de una vivienda normal también son los 800 euros mes, pues eh, quiere decir es que la gente hace sus cuentas y dice, jueve ya me meto me meto a, a tener una vivienda en propiedad con el mismo precio que, que no alquilarlo, ¿no? Entonces a la contra, si por ejemplo esos alquileres eh, pueden costar la la mitad de los la mitad del, del la mitad del alquiler de, de la vivienda pues eh, sería much, sería rentable o sea en vez de eh, los 800 los 400 euros de alquiler mes no entonces qué sí que es rentable esa, esa, esa forma de, de, de tener la vivienda no, y
2: además lo que decíamos antes eso va a cambiar a la sociedad no en vez de intentar tener el piso pagado y como sea tener esa propiedad lo que va a hacer es dedicarse a otras cuestiones tener más movilidad en el trabajo ser mucho más flexible en cuanto a cambiar de, de situación y de ciudad y todas esas características que una sociedad moderna tiene ¿no? yo creo que además hay otro aspecto muy interesante al respecto que es el de, hemos visto que, que bueno la Sareb o este banco malo, en realidad lo que ha querido en todo momento es eh, deshacerse ¿no? de estos, como llaman ellos, activos tóxicos, que en realidad son pisos, no sé por qué les llaman así, ¿no? pero hasta ahora solo eran los grandes fondos buitre los grandes, eh, vamos a decir, gestores de, de, de estos patrimonios que no se sé sabe muy bien para qué los dedican, los que se interesaban y compraban eh, estas, estas bolsas ¿no? de pisos ¿no? y a mí me parece fantástico que en vez de un fondo buitre que lo que va a hacer de una u otra manera va a ser especular con, con estas propiedades compradas a precio muy barato, que la propia administración la que se haga con ellas y que de alguna manera revierta en esa sociedad que hasta cierto punto ha pagado también ese desastre inmobiliario
3: que se hizo durante eh, esos tiempos. Exactamente, el patrimonio, el patrimonio de viviendas queda en manos de, de la administración, del gobierno vasco. Hay un, un ejemplo hace poco en Madrid, ¿no? la gente compró esas viviendas de protección oficial. El, la propia administración, el Ayuntamiento de Madrid, vende a un fondo buitre y resulta que el fondo buitre eleva los alquileres, las hipotecas, etcétera Entonces, se benefician de un dinero que es de todos los madrileños, por ejemplo, eh, eh, en beneficio de, unos, de, de estos fondos buitres. Me parece que eso es eh, sangrante a sí, todas luces. Ya hubo
1: una sentencia que condenó todo claro, esto, y, sí. uh -huh. lógicamente. Bueno, pues dejamos este asunto, la vivienda de alquiler social, a la que volveremos, sin duda, a lo largo de este curso aquí en el ladrillo. Tenemos más cosas para hoy. Por ejemplo, vamos a, a una pregunta, una pregunta que nos ha enviado un oyente, Javier Castro. Dice, el tranvía ocupa mucho espacio, sobre todo en las calles del centro. ¿No hubiera sido mejor un tranvía elevado que dejara libre el suelo? Bueno, vamos
3: a ver. Ciencia ficción es esto, ¿no? Sí, es yo creo que es otro concepto completamente distinto de aunque parece que es lo mismo, pero es completamente distinto, ¿no? Eh, aquí conocemos el tranvía en superficie a través de las de los raíles, etcétera, ¿no? Eh, conectando barrios. Eh, lo que pasa que aquí en Vitoria pues hay un momento que en el centro no tiene esa, esa, esa dimensión. Estamos hablando de General Laval, la sí. calle, la calle Independencia. Es, es una forma de tranvía. Eh, ¿Dónde se ha utilizado el tranvía aéreo? Por ejemplo, recuerdo yo en Chicago, ¿no son eh, son elementos que, que se utilizan porque las calles son anchas y, y tienen una necesidad de doblar ese, ese, ese espacio de rodadura. Eh, no me imagino en Vitoria un, un tranvía elevado porque el coste sería bestial, en el sentido que tú imagínate, si lo tenemos aquí elevado, tienes que hacer unas plataformas unas escaleras, unas rampas mecánicas unos ascensores que se eleven a esas paradas, plataformas, paradas, ¿no? claro exactamente, si estamos hablando de, de elevado, tiene que ser eh, estaciones, eh, apeaderos elevados, escaleras mecánicas ascensores, bueno, una auténtica locura eh, incluso eh, en ciertas calles, como estoy comentando tendrías el tranvía en el primer piso, a la altura del primer piso ya o sea, me parece un una auto vamos, eh, no mm, totalmente incongruente para Vitoria uh
1: -huh. ¿eh? en, en Tokio también hay una línea aérea de, de tranvía aéreo, de tren aéreo que bueno, elevado quiero decir, que bueno, es prácticamente circular en todo, en todo el centro de Tokio Bueno,
2: en Tokio entra el Shinkansen, que es el tren
1: bala, entra <risa> elevado en la propia ciudad o sea que
2: allí cualquier cosa ¿no? uh -huh. pero bueno, sí que es cierto yo creo que la primera parte de la pregunta es perfecta, es decir, el tranvía ocupa a muchos sitios demasiado sitio y además no es un sitio que, que debiera eh, que debiera ocupar el peatón no, no el tranvía ¿no? se le quita quitado el coche me parece muy bien pero al final lo lo ha, lo ha fagocitado un trasto metálico gigantesco como es el tranvía ¿no? pero claro la solución eh, yo antes lo soterraba, que llevarlo por, por el aire. Yo, vamos, eso es una, una propuesta que podemos hacer. No, no soterrar. Miente, ya es el del no de ladrillo, podemos ya es soterrar el, metro. el tranvía. Ya ¿Ya estamos ¿no? hablando de un
1: metro, ¿no? <ríe> ya, ya estamos hablando de soterrar.
2: <ríe> bueno, pero pero está claro que, que el tren en altura primero es costosísimo, lo que decía Pablo, mm -hmm. es cierto. Va, solo les faltaba a los vecinos de General Alaba que, que encima el tranvía les pasara por el salón. ¿no? <ríe> la están comiendo, de salón ¿no?
1: están comiendo? Bueno,
2: <ríe> sería ya tremendo, ¿no? Y, y, y bueno y siguiendo con el caso de Chicago no es una anécdota no el, el famoso metro de Chicago que va sobre elevado eh, bueno, pasa por una calle hoy día, que sigue pasando por él, la calle Wabash, que, sí, que es sí, una de las famosísimas calles de Chicago, que era una de las mejores calles de Chicago, con un comercio fantástico, unas librerías estupendas, unos restaurantes fantásticos, y desde que se instaló el tranvía empezó a perder comercio, empezó a perder eh, ese pulso vital, y hoy día es una calle bastante desagradable, vamos a decir, bastante
1: inhóspita y muy vacía. ¿no? Entonces, bueno, hay que fijarse un poco también en las... Pero esa, ese caso de Chicago, ese tranvía elevado, o ese tren elevado, El tren elevado sí. es, es reciente no, bueno ah, no, 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 no.
2: no tiene 80 años 90 ah, bueno, años entonces. es un corredor ya pero no, pero, es un no y sigue
1: existiendo y
2: vamos la gente lo utiliza pero realmente las calles por donde pasa precisamente este tranvía elevado son mucho peores que las calles por las que no pasa ¿no? Entonces, evidentemente, hay un agravio comparativo inmenso, ¿no? Entonces, bueno, si en superficie ya ocurre, cuando está elevado ocurre mucho más, ¿no? Hay, hay otras, por ejemplo, Miami tiene también un tranvía elevado que es mucho más agradable y más, bueno, más se sí, también tiene otro. Bangkok tiene, después igual hablamos del caso de Nueva York, porque Nueva York <risa> tenía también tranvía elevado, sí. y precisamente eso ha dado oportunidad a uno de los grandes casos urbanísticos actuales, que después, si nos da tiempo, comentaremos, ¿no? Bueno, yo creo que, que, que el tranvía elevado, además Medellín es otro que tiene, por ejemplo, también sí. elevado, está justificado por una falta de espacio, evidentemente, y sobre todo también está justificado muchas veces por una diferencia muy grande de nivel en la propia ciudad, ¿no? Medellín es una ciudad como muy montañosa que necesita realmente este, salvar estos, estos desniveles a base de cota, ¿no? A base de altura de la propia vía, ¿no? Claro, las vías no pueden subir y bajar como sí. si fueran eso, un... un, un un teleférico, ¿no? Entonces, lo, lo que ocurre muchas veces es que se salvan estos niveles en ciudades con mucha diferencia de cota a través de puentes, ¿no? En una ciudad plana como Vitoria, pues evidentemente, menos sentido todavía, ¿no? Pero volviendo a lo mismo, yo creo que es un poco
3: exagerado, quizá subir el tren hacia arriba. Eh, volviendo a, a Chicago, también tiene, tenía el, el problema que no podían hacer el, el, el metro, no podían soterrarlo porque la, el propio terreno, el propio, eran marismas, estaba el lago Michigan y entonces tenían grandes Problemas tenían que hacer, era costosísimo, ¿no? Entonces, la única solución o de las pocas soluciones es hacerlo en, en, en elevado. elevado. Exactamente. Entonces, el metro, el metro es el tranvía, es el metro elevado el que pasa en Chicago. Lo que ha comentado Fernando, ¿no? La, la calle guabas eh, se queda un poco como corredor de calle y, y, y a cambio la que se favorece es la Avenida Michigan, que es la, que, la, gran, la gran avenida de Chicago, ¿no? Uh -huh. Y antes era curioso, ¿no? En el ensanche de Chicago en 1893, cuando las Olimpiadas, cuando la gran exposición de Chicago pues era la gran la gran la gran calle no
2: vamos es un caso de estudio ¿eh? se pone sí. hasta en clase
3: de urbanismo eso o
1: sea, ya les veo que están es ustedes fotografía. muy enterados con Chicago con Tokio con en fin pero hablábamos de Vitoria de poner el tranvía elevado en bueno, Vitoria bien ya vemos que eh, lo sentimos eh, Javier Castro sobre esta especie de pregu... bueno esta pregunta que es una no sé si es una especie de sugerencia no habría sido mejor un tranvía elevado para que deje libre el suelo pues ya lo han escuchado parece que no Así que, bueno, la respuesta ya está dada Le hemos dado alternativas, incluso Eso Eso sí, sí, le hemos dado por...
3: alternativas Aunque uh, tuviésemos anchura de calle es costosísimo Hacer unos, unos apeaderos elevados Este está en superficie sí, sí. Pero claro, el elevado es que es costosísimo Ajá. Que eleva todo, todos los apiaderos, todos los ascensores, todo, También habrá que poner algunos soportes, ¿no? Para claro, que no, no, no sí, bueno, sí, que bueno, claro. columnas, la no.
2: parte de abajo del tranvía pues sirve para filmar películas de gánsters, que está siempre no, muy bien. Está muy bien. Porque siempre está oscuro y como sucio sí, y sí, siempre sí. está ahí, ahí <ríe> barricadas. Y...
1: <ríe> no nos tenéis ideas. Bien, muchísimas gracias. Gracias a Javier Castro por esa pregunta que nos ha enviado aquí al Ladrillo. Seguimos.
4: nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo en un whisky de rocks no sé por qué fui la infeliz que mordía su anzuelo mientras le creí. De pronto me vi como el busto de un rey destronado pisoteado en el suelo. Yo era la sota de las barajas y la planta baja de los rescacielos. Y es que tenían razón Amantes con él hay un antes, pero un después, no. Conmigo fue así. Dijo que era su media naranja y se puso a exprimir. Y luego empezó a dar vueltas igual que un león dentro de una jaula. Que rugía mirando a la luna, mujer, solo hay una. Ahí. Y esa es mi María. luego se fue. Bajó a por tabaco y volvió a los tres meses. Vino haciendo veces y hecho un perro flaco, pidió que le abriese con dos arrumacos. Le quité la llave, el abono, transporte, por decirlo suave, le di pasaporte y le dije, colega, tú has perdido el norte. Yo he estado tan ciega que pensaba que yo me quedaba sin alfa ni omega. Si él me abandonaba, canción, en la que contaba la historia, a su modo, en la que me echaba la culpa de todo, de las tropelías y las tonterías. Donde me compraba con bisutería, mientras le servía jarros de agua fría, yo le añadiría por ponerle el broche. Que a mí, sin embargo, sus famosos 19 días y 500 noches, se me hicieron largos Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo de interrogación En vez de sufrir Me lié con uno del Pepe y socio del Real Madrid Que canta hip hop Juega al pádel, al tenis, al golf Y es Santi taurino Ha montado su propio bufete y yo le pongo Siete, el y hace el pino, Sabina huyó, se fue dando saltos igual que un conejo, pero como artista ha llegado muy lejos, vi a Dios retratado al mirarse al espejo. Yo le vi en las ventas cantar nuestra historia y como el caballo atado a una noria, que va como un rayo tras la zanahoria.
2: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y
1: el urbanismo. Aquí seguimos en El Ladrillo. Pocas profesiones son tan tópicamente masculinas como la de albañil. Bien, pues eso empieza a cambiar. Ya hay mujeres que con su casco, su paleta y otras herramientas levantan paredes, reparan fachadas y conocen los andamios como el que más. Nos vamos hasta un pequeño pueblo de Palencia, Paredes de Navas, de Nava, Paredes de Nava. Tiene unos 2.000 habitantes y muchos edificios de valor histórico. Tiene palacio y convento. Allí la arquitecta Pilar Díez. Supervisa y coordina un programa mixto de formación y empleo, lo que antes se llamaban escuelas, taller, aprender trabajando. Así en Paredes de Navas, 10 personas, la mitad mujeres, aprenden el oficio de albañilería y también de carpintería, a la vez que restauran el patrimonio arquitectónico de la localidad. Escuchamos a la arquitecta Pilar Diez.
0: Bueno, pues estamos con el programa mixto de formación y empleo. Es la cuarta fase de este taller en el que se ha ido recuperando las antiguas escuelas de, de Paredes de Nava. En Este programa, desde sus inicios, todos los años, se imparte una formación en albañilería y en carpintería y a través de esa formación se trabaja en una experiencia de obra real que es la restauración de este edificio, un edificio... Eh, ...bueno, muy querido... ...en el que la gente más mayor... ...fue fue a la escuela... ...y es un edificio que estaba sin uso... ...y pertenece a lo que era... ...una zona del antiguo monasterio... ...que es ahora el edificio del ayuntamiento... ...es un edificio... ...pues con paredes de ladrillo macizo... ...con tapial... ...en tierra, morteros de cal... ...estructura de madera... ...una galería impresionante... Muy bien orientado, pero es un edificio que había perdido el uso y estaba prácticamente para la ruina.
1: Bueno, pues sin más, vamos a conocer a una de estas profesionales de la albañilería, Fabi Antolín. Fabi Antolín, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Decir albañila le parece bien? Sí,
5: vamos, pero yo soy más la albañil.
1: La albañil, muy sí. bien. Pues la albañil, ¿ahora en qué está trabajando?
5: Pues ahora estamos terminando la fachada de las antiguas escuelas.
1: ¿Qué es lo más...? Un... Sí, diga,
5: diga. Sí, sí. Sí, es un edificio antiguo muy muy bonito, uh -huh. digno de ver.
1: Bueno, ¿qué es lo que más le ha sorprendido este trabajo de, de albañila?
5: Pues eh, que al principio no le convencía mucho, pero me acabó gustando muchísimo.
1: ¿Sí? ¿Por qué? Explica un sí. poco más, sí.
5: Eh, sí, yo venía del mundo de la ganadería y, vamos, del mundo de la arbañilería como que sabía muy poco Y como que le tenía un poco miedo, pero y me, me provocaba yo creo que más que la carpintería Y sin embargo he descubierto que me gusta
1: ¿Qué es lo que más le atrae? ¿Qué es, qué es lo que más le gusta hacer? ¿Muros? ¿Poner ladrillos? En fin, no sé
5: no, Yo creo que es un poco todo, porque cuando he tirado de llana me gustaba poner ladrillos también Lo vamos aprendiendo poco a poco, estuvimos alicatando también el otro día y me gusta. ¿Y qué le Tiene muchas 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 cosas buenas, pero parece que te proyecta cada día un poco más.
1: ¿Y qué le llevó a decidirse por esta actividad y no otra? Es decir, ¿qué le llevó a la paleta, al mundo del cemento, la paleta, el andamio?
5: Pues como no hemos estado nunca cerradas a aprender cosas, pues salió esto de la escuela-taller y el estar en el paro y salirme dice... Me motivaba a aprender cosas nuevas. Y digo, pues es un reto más, a por él.
1: Son varias son varias compañeras, ¿verdad?
5: Somos cinco. Cinco. Cinco mujeres y cinco hombres.
1: Entre ustedes cinco, ¿son capaces de levantar un, un edificio?
5: Lo vamos a intentar. <risa>
1: <risa> y... Fabi, ¿qué es más duro? ¿Esto o la
2: ganadería? ¿La albañilería o la ganadería?
5: Eh, pues todo tiene sus cosas. La ganadería me gustó mientras la hice. Lo que pasa es que era un mundo en que. No se ve compensado mucho trabajo y poco poca recompensa. Uh
6: -huh.
5: Y son 365 días al año, sin ningún día de vacaciones. como Esto como que te motiva a tener más días libres, disfrutar más de la familia.
1: Uh -huh. usted, usted y sus compañeras ahora mismo están en fase de formación. ¿Cuándo terminan esa formación?
5: La terminamos el último día de julio. ¿El último día, Perdón, con...
1: el último día sí. de julio ya le, les dan el título?
5: esperemos que sí si no repetimos
1: <risa> pues como tengan que repetir haciendo edificios ¿no? o arreglando fachadas hombre ¿no? en la
5: escuela taller <risa> en la
1: escuela taller por supuesto no era era, era broma sí, sí. Eh, qué le iba a decir también eh, las constructoras y las empresas de la zona contratan a, a mujeres albañiles o prefieren hombres
5: pues de momento no he visto muchas trabajando pero estamos abiertas a ver cuándo terminemos. Ya Hay unas cuentas que ya se han formado, y yo hablé con ellas un día y yo, al último formamos nuestra propia cuadrilla, y parece que las ilusionaba.
1: Ah, pues no, no es ninguna mala idea, ¿eh? ¿Los hombres del pueblo o de la familia se sorprenden por el oficio?
5: No, no he tenido ningún problema. Ninguno ha dicho de o que... Al contrario, tengo un hermano que dice, así me ayudas a hacer una obra. <risa> Vaya, por Dios. <ellos.
1: risa> Supongo que le pagará algo, ¿no?
5: de momento no hemos empezado, vamos a dejarlo para buen tiempo
1: me va a perdonar, pero no puedo evitar la pregunta esa sí. tópica sobre los albañiles ¿ustedes piropean desde el andamio cuando ven un buen mozo o moza, lo que prefiera? bueno,
5: pues ahora de momento no, porque es la gente del pueblo y como que nos daría un poco de fuerte, pero estamos apuestas a que si venga alguno de fuera y esté bien subirle el
1: ánimo <risa> subirle el ánimo la arquitecta supervisora eh, nos ha dicho que las albañilas o las mujeres albañiles eh, son mucho más cuidadosas dosas y ordenadas. Por ejemplo, al finalizar la labor que lo dejan todo bordado, no manga por hombro ahí el la escayola ah, endureciéndose, la paleta por cualquier
5: lado. Pues no, aquí aparte que Clemente nos ha leído la cartilla del primer día, hombres y mujeres dejamos todo recogido. <risa>
3: ¿Qué eh, Fabia? Soy Pablo, también colaborador del programa. Eh, sí. está, he estado viendo un poco... Eh, tenéis cantidad de patrimonio arquitectónico en Paredes de Nava. Me parece que, que tenéis conventos, iglesias, eh, las escuelas, etcétera, ¿no? Eh, crees que hace bueno primero creo que hace falta esa recuperación del patrimonio a través de estos oficios que se estaban perdiendo eh, mi pregunta es eh, puedes animar a la gente joven a que se enganche a estos tipo de oficios que creo que tienen futuro eh,
5: desde luego sí les animo con muchas ganas y que empiecen con mucha ilusión porque tiene mucho futuro eh, paredes para reestructura para hacer para hacer reformas tiene edificios muy, pero que muy bonitos. Os aconsejo que si queréis venís por el pueblo, que tiene monumentos fabulosos, ¿Eh? fabulosos.
3: También otra cosa, eh, también podemos distinguir en lo que es eh, el patrimonio público, ¿no?, de la administración, sí. también hay patrimonio privado, y yo creo que también ellos, sí. el patrimonio privado, tienen que, que lanzarse un poco a recuperar esa imagen, además eh, el tema de, de conservación, el tema turístico, eh, tenéis el canal de, la, de Castilla cerca,
5: entonces sí. eh, creo
3: que tenéis bastante futuro, ¿no? Sí, sí,
5: ahí está, hay muchas cosas por el pueblo para... De...
3: Dignas de, de, de ver y de apreciar, ¿no?
5: Sí, es que el pueblo es digno de ver, de visitar, hay casas rurales, hay...
1: Sí, eh, sí que, tiene, que tiene mucho patrimonio, vamos. Sí,
5: muchísimo. Está desde el, el convento, vamos, el convento, la residencia de ancianos que también es preciosa, la iglesia de Santa Olalia, que es un museo. Eh, la Iglesia de San Juan que la están reestructurando nos falta les falta poner el techo pero está muy muy bien eh, San Martín Santa uh -huh. María la verdad es que hay mucho patrimonio muy bonito
1: bueno y cuando cuando termine uh -huh. cuando en julio ya termine este curso taller qué va a hacer usted
5: eh, pues cuando termine primero coger vacaciones eh, bueno, es bueno. verano <risa> claro y después cuando llegue el buen tiempo pues a ver qué sale por ahí
2: eh, Fabi, hablando de saber qué sale por ahí y sobre todo lo difícil que está el trabajo en muchos sitios, no sí. eh, No sé si sabes, pero por lo menos aquí eh, faltan albañiles. Y es más, los pocos que hay cobran auténticas barbaridades. Entonces, eh, ¿habéis considerado alguna vez, eh, no sé si en esa cuadrilla de mujeres de albañilas o, o, o con todos los que estáis acabando el curso, eh, no sé, coger la paleta y marchar a otro sitio donde sí haya trabajo?
5: Podría ser una opción, pero ahora mismo me tira el pueblo. No quiero que sea un pueblo más de la España vaciada. Quiero que sea que tenga vida y haya más salida en el pueblo.
6: Uh
5: -huh. Quiero que la gente joven también se quede, no, no emigre. Que yo creo que en el pueblo hay, hay cosas que rehabilitar y cosas que hacer que puede tener mucho
1: futuro. ¿Qué es lo más, volviendo al oficio, al trabajo, al día a día, ¿qué es lo más complicado, lo que más eh, le ha costado?
5: ¿Lo que me ha costado día a día?
1: No, pues, el, de, las, de las técnicas que hay, de lo que les enseñan...
5: Pues hasta ahora no te sé decir, como cada día nos enseña una cosa nueva, cuando me pongan algo más difícil, hasta ahora no se me ha dado muy mal.
1: <risa> ¿Y, ¿Y lo más fácil, lo que más le gusta?
5: ¿Lo que más me ha gustado? Sí. Eh... Uh, no sé, a lo mejor el tirar de llena.
1: ¿Tirar Me... de llena? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto concretamente? Bueno, primero
5: yo creo, fue yo creo, el lucir, los enlucidos. ¿Los enlucidos? Eh, sí, Hay que han... tener mano para eso. Yo creo que sí, pero se, está bien.
1: <risa> lo de lo de subir sacos de cemento y esto ya es otra cosa, ¿no?
5: No, también es... Lo que pasa es que los de cemento casi no podemos con ellos, los vamos entre dos. <risa>
1: Fabio, otra
2: cosa, eh, estáis, me supongo, recuperando también eh, técnicas tradicionales, ¿no?, para toda esta restauración de patrimonio, hacéis estas cosas, morteros de cal y todas estas cosas que, sí. que, que casi han desaparecido, ¿sí? Sí, loco. sí tra
5: trabajamos con mortero de cal, sí, uh -huh. todo ahora es con mortero de cal.
2: Que ya sabes que son técnicas muy complicadas, ¿no? Que hoy día no se, no, se uta, no se usan tanto, ¿no? O sea, que estáis siendo especialistas al respecto, ¿no?
5: Sí, en esto sí. Nos están enseñando bastante bien a, a rehabilitar edificios. Estamos en las técnicas antiguas bastante bastante puestos ahora.
1: Uh -huh.
5: Como uh -huh. lo tenemos muy muy cercano uh -huh. del día a día, pues sí. ¿Y
1: cuántos, ¿Cuántos cuántos años de formación son?
5: Yo de momento ahora mismo son nueve meses los que estoy. Uh
1: -huh nueve sí, meses creo. sí y luego a quedarse a quedarse trabajando
5: eso esperamos a ver si tenemos <risa> suerte
1: y si no con las compañeras a montar una cuadrilla
5: eso les he propuesto a ver entre las que las cinco que estamos y unas cuantas que han pasado por la escuela lo colocamos lo, lo decimos un día a ver qué pasa
1: ya <risa> han pensado el nombre de la cuadrilla todavía no o del no, negocio no, todavía no no
5: todavía no todavía es muy pronto primero aprenderemos <risa>
1: Muy bien, pues eh, Fabián Tolín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Ladrillo. Precisamente nos llamamos El Ladrillo, este programa. Sí,
5: sí, ya.
1: Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por elegir esa, esa, esa formación, ese trabajo que parece tan masculino, pero que ya no lo es tanto como es el de la albañilería, ¿sí? Y que deje de serlo. Y que deje de serlo, que no cabe la menor duda. Fabián Tolín, muchísimas gracias. Y mucha A suerte. Ustedes. Un abrazo gracias, muchas gracias.
2: Fin llega el gran momento para los 36 participantes de la nueva edición del Conquistador. Que es el desembarco más espectacular de la historia. Esta noche sigue al líder.
3: Esto es el Conquistador
5: del Caribe.
2: La aventura más extrema comienza en NTV2. Teatral y misterioso, situado en algún mágico lugar entre el cielo y la tierra.
4: Diversión, alegría,
2: espontaneidad. Por fin llega a tu ciudad, Corteo de Sir de Soleil. Del 29 de enero al 2 de febrero en el Buesa Arena de Vitoria Gasteiz. Patrocinador oficial Skoda. Entradas a la venta en LifeNation.es. Ticketmaster y el Corte Inglés.
4: Amestu duzun bidaian di hori egiteko amarra razoina Bat txunditzea, bi maite iru arritzea Eta amar, coran eroski bidaietan bidaian diak berezia amarilla hilabete interesik gabe Eroski vidayak ametxetan egizuegan ¿Se ha terminado el cartucho de la impresora? Ven a Pring, el líder europeo en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras. Este mes, comprando cartuchos y toner Print, llévate de regalo una fantástica Smartband para medir tu actividad diaria. Busca tu tienda más cercana en Print.es. En Victoria, estamos en Beato Tomás 15 y en calle Florida 60.
0: No es lo mismo comenzar el día despistado y sin saber lo que pasa alrededor que empezar la jornada estando al tanto de lo que ocurre.
1: A las 5 de la mañana es de noche en Euskadi, pero el mundo no para de girar y la información no se detiene.
0: Por eso en Prime Time de 5 a 6 de la mañana estamos atentos a todo lo que ocurre en cualquier parte del planeta y lo contamos inmediatamente.
1: Y para que no se nos indigeste la información, nada mejor que las canciones que nos gusta escuchar cuando abrimos los ojos. De 5 a 6 de la mañana, Prime Time en Radio. Radio Victoria. Eso es periodismo falso, de golpes bajos. Golpes bajos,
3: no directos al estómago, señor Bud.
2: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Bueno, pues ¿qué les parece la aventura de Fabián
2: Tolín... ...y sus compañeras? ¿Eh? No, muy interesante, muy interesante. Lo que pasa que, no sé, aquí, aquí estábamos pensando... ...que realmente por los precios que se paga aquí... ...a un albañil cualificado yo creo que Fabia eh, pasaría buenas temporadas en Vitoria ganando dinero y el resto
3: que hay que pasar. para gastárselo no hay, ¿No hay
1: albañiles aquí o qué, señor Carretón? Mm, depende, yo creo que hay
3: rachas, ¿no? De, ahora, por ejemplo, estamos pasando una racha que, que igual se han jubilado muchos, los antiguos albañiles, y, y parece que hay búsqueda o demanda de, de estos propios albañiles. Recuerdo cuando la famosa des, desarrollo de Salburo y Zavalgana, los que se cotizaban eran los encofradores, ¿no? Había encofradores. encofradores, porque, claro, había tanta obra, tanta estructura de hormigón que, vamos... No daban abasto. Entonces, bueno, eh, ahora ha bajado, eh, se han cerrado gremios o se han cerrado pequeños talleres de, de albañilería y, y, y son difíciles de encontrar. Aquí en Vitoria, ¿no?
2: Pueden pedir, un albañil bueno puede pedir lo que quiera, que se lo pagan. Así que, ¿Ahora uh,
1: mismo en Vitoria? Sí, sí, sí. 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 vamos a hablar algún curso de estos pero yo... bueno oye, podemos apuntarnos no Paco no, no sé si nos van a dejar pero bueno por la edad digo en mi caso
3: yo de todas formas también eh, alabo eh, esta, esta política de, de restauración y de reparación del patrimonio porque mm. quieras que no se, lo, lo dejamos abandonado y se va perdiendo se va creando se va arruinando y al final es muy difícil recuperarlo no entonces yo creo que en, en, en cantidad de territorios, de pueblos, de hay un patrimonio arquitectónico de ermitas, de iglesias, de conventos que, que eh, urge, urge esta restauración, o bien a través de... Capital privado o a través de las administraciones. Eh, pero además, esto revierte en, en, en tener esa calidad urbana, esa calidad de. Eh, es maravilloso entrar en un pueblo y ver todo completamente que los propios vecinos han restaurado sus casas, han cuidado las calles y esa imagen eh, da, 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 da un valor,
1: ¿no? da un valor a
3: ese propio núcleo.
1: Sí, también hay aquí escuelas, eh, taller. Eh, lo interesante de esto es que trabajan a la vez que están aprendiendo y que eso, eso es una formación fantástica. Es
2: que es la única manera de aprender a ser albañil o
1: albañila, vamos, Si no es con el
2: trabajo manual y con la experiencia, ¿no? Por eso son tan cotizados, porque realmente es una formación que requiere durante bueno, muchos años, mucha experiencia, mucha sabiduría, muchos casos distintos y,
1: y es algo que realmente pues no, no, no se enseña en un aula, ¿no? Se enseña en una obra. Sí, hay sitios además, o hay especialidades que, que están buscadísimas, pues la, la cúpula catalana esta que eh, se llama, ¿no? La, no es cúpula, es la... Bueno, las cúpulas son las bóvedas, de las fábricas, bóvedas catalanas, bóveda son, catalana, son muy llama, difíciles ¿no? de sí, construir. Sí,
3: sí, sí. Además es curioso porque ha habido, se han introducido en los centros históricos otras técnicas ¿no? que, que más, eh, más impermeables en cuanto a, a la ventilación de las fachadas y por ejemplo lo que ha comentado Fabia es el, los morteros de cal ¿no? que es, es una, es una, son unos tratamientos de fachada antiguos pero que son eficientes al 100% estas calidades eh, yo creo que también le, los, los materiales antiguos eh, nos dan una lección en cuanto a a perdurabilidad en el tiempo y, y, y que son buenos es, resultan eh, buenos para, para la propia construcción
1: ¿Qué, ¿qué es un mortero de cal? Mortero es... Vamos a, pensar, eh, a empezar con el curso.
3: Sí, ese eh, cal, cal en polvo que, que con agua eh, y algo de arena se va, se va haciendo un poco este... No es, no es un mortero, no se usa cemento en el sentido de que transpira, transpira la propia masa. Mm. Y esta se da las fachadas y, y vamos, eh, queda completamente... Es eh, más
2: plástico, es más duro, es más duradero... ...y es más bonito, ¿no?... Uh -huh. ...lo que pasa que es más difícil de trabajar... ...entonces por eso ha ido perdiéndose... ...y claro, como no hay gente que... ...que esté entrenada en ello... ...y además como es más lento de, de efectuar... ...pues son técnicas que, que tienden a desaparecer... ...si no hay gente como esta
1: que se dedica a ello. Bueno, pues dejamos esta cuestión... ...y viajamos otra vez... ...viajamos hasta Nueva York para conocer el mayor proyecto inmobiliario de todos los Estados Unidos es un barrio nuevo que está en Nueva York, el Hudson Yard, eh, yard Yardas en inglés aunque también se puede traducir un poquito pues como, como por ejemplo el patio el patio del Hudson eh, la inversión, y esto hay que estar atentos para, para escucharlos, de ese proyecto inmobiliario que está casi todo terminado ya, queda un poquito 22.000 millones de euros 22.000 millones o sea, es que es que es Tremendo. Eh, ya está construido, como decíamos, la primera fase y todo se completará ya en tres años. En tres años. Esto va a toda velocidad. No es como su soterramiento de aquí. ¿eh? Eh, plazas, centros comerciales, rascacielos de oficinas y apartamentos y lo que es el emblema. La escalera de Nueva York, así se llama, es una escultura de 15 pisos en una espiral en zigzag eh, que está revestida de, de cobre a la que se asciende pues por juegos de escaleras, como cantidad de escaleras una conectada con la otra, ¿no? este gran espacio es un gran era, era un gran muelle de trenes que se recalificó hace años un nuevo barrio enorme lujoso y espectacular por si le faltaba algo a Nueva York si van a viajar a Nueva York en fechas próximas pues evidentemente van a ir porque es lo que está de moda y de lo que todo el mundo habla, pero pues acaso pues que lo tengan presente Sí, eh, bueno, muy
2: bien explicado, Paco. Que, que, Hombre, que, gracias, qué maravilla. Gracias, gracias. <risa> Los Hudson Yards. Que, que bueno, la verdad es que varios puntos interesantes, ¿no? Eh, primero, pues eran eso: un, un, era una antigua playa de vías de ferrocarril gigantesca, ¿no? En el frente oeste de Manhattan, ¿no? Un sitio fantástico porque es el sol de tarde y enfrente el río Hudson. O sea, que el mejor paisaje imposible, ¿no? no había más que cantidad de vías viejas allí. <risa> Pero cientos de miles de metros cuadrados dedicados a eso, ¿no? Claro, eh, eh, bueno, como bien dices, la iniciativa privada es muy ágil en Estados Unidos, enseguida se hace con el suelo, y esos 22.000 millones de euros pues que realidad, millones están manejados de solo por dos compañías, o sea, tan solo dos, dos, compañías. dos compañías privadas, que se hacen con el suelo y empiezan a desarrollar todo esto, por supuesto, con pocas trabas eh, gubernamentales, políticas, municipales, etcétera, y, y en tres años han conseguido, vamos, darle un vuelco a todo aquello tremendo, ¿no? Como... Como siempre el aspecto comercial es importante, no solo de la situación, que ya es fantástico, eh, bueno, estos promotores deciden hacer ciertos elementos singulares e icónicos en este asunto, ¿no? Uno de ellos es el que has dicho tú, de esas escaleras que se llama The Vessel, el Bajel, ¿no? Que es casi como una especie de pirámide invertida con ese laberinto de escaleras muy a lo de estas infinitas, ¿no? Que no sabes si subes, bajas, etcétera. Hecho por un inglés, además, es un artista inglés, ¿no? Es, es Tom uh, Heatherwick, ¿no? Que es un, bueno el icono actual de Nueva York es ese, ¿no? Lo verán todo el mundo en, en la prensa o en, en internet o en las fotos o en el turismo. En todos los sitios se ve, ¿no? eh, Hay otro importante que es eh, el the, the set, que es el, el, el pabellón o el galpón que también es una obra muy interesante, tiene una cubierta gigantesca que se... Sí, que se retrae, Que ¿no? se retrae, que deja el edificio al aire o lo cubre, ¿no? Uh -huh. Y que también es un edificio multicultural... Está al la, está la de, lado, al lado, pegado, pegado. Vamos, en una, una, cosa, una barbaridad, vamos. Es como una especie eso, de gran cubierta sobre raíles, quizás recordando un poco este asunto de los, de los, de los yards, ¿no? Y que, que también es obra de unos famosísimos arquitectos, ¿no? Y por último, y quizás el más singular y de cara a nuestros oyentes, pues casi visita obligada al que vaya allí, ¿no? Que es eh, el Rascacielos, que se llama ¿no? que es el, el borde, no se llama así, ¿no? que es un rascacielos de distintos usos, un rascacielos de unos 350 metros de alto, que tiene actualmente el mirador de cristal no, más sí, alto sí. sobre Nueva York, que es una especie de, de cuña, un triángulo con el suelo de cristal para dar verdadero vértigo, ¿no? Y que sale unos 15 metros de voladizo sobre el aire, ¿no? Con el suelo de cristal. Con el suelo completamente cristal de a 350 metros, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya para, para pasarlo de, de verdad, eh, vamos, mal, ¿no? Diría yo. Entonces, bueno, con, con esta serie de iconos, eh, claro, esta, esta, esta eh, operación inmobiliaria es famosa en el mundo entero. Es una globalidad total, ¿no? Y yo creo que toda la gente que visita Nueva York, pues intentaba verlo, intenta ir como sea, ¿no? Restaurantes, mercados, hay hasta un pequeño rincón español con restaurantes sí, y sí. mercados españoles. Spain, Exacto, ¿no? o sea, bueno, pero hay de todo, de, sí. de todos los países del mundo y de todo lo habido y por haber. ¿no? Bueno, simplemente el darnos cuenta de la magnitud de las operaciones que se realizan en estas macro ciudades. Uh -huh.
3: Sí, bueno, por contar el centro culturalista que ha comentado Fernando, que este que se mueve es de Díger y Escofidio, que son los que hacen un parque en Moscú, que está ahora muy de moda, estaba antes el antiguo, el hotel más grande del mundo, que lo tiró y Putin hizo ahí este, este, este parque. Que se puede visitar, bueno, a través de internet, etc. Sí, está?
1: ¿Está al lado del... Sí, al lado Kremlin, de la Plaza Roja, al lado del Kremlin,
3: lado, de Diller sí. y Escofitio. Eh, un poco el origen... Bueno, estamos hablando de una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Nueva York, Manhattan, es, es tan impresionante que absorbe cualquier cambio, cualquier, cualquier eh, transformación urbana, ¿no? Y una de, una de ellas es esta, ¿no? El origen, creo que es que, <coughs> perdón, en, en el 2012 eh, Nueva York apuesta por, por tener las olimpiadas, las olimpiadas del 2012 y echa 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 el foco en esta en esta zona, ¿no? Esta zona que está un poco como como abandonada, ¿no? Y no le sale, no le sale las olimpiadas, no no, no les da la, la candidatura y automáticamente ya los empresarios del capital privado sí, dice en, bueno aquí hay que hacer algo, o sea en, nos en vamos vez de a en quedar, jugarse las lágrimas, ¿no? Aquí no, exacto. No, no nos vamos a vamos, no vamos a dejar esto abandonado vamos a, a vamos a hacer algo en este en este cacho de ciudad que lo, que lo transforma todo lo que ha comentado Fernando eh, es impresionante ¿no? ya solo con lo, el relato que ha hecho pues eh, ya nos estamos imaginando hay otro aspecto que me gustaría mm, incidir un poco eh, Manhattan ¿no? Manhattan está el río Hudson y el río el río este Manhattan en un principio era la, la nueva Ámsterdam. Ámsterdam era eh, llena de canales porque allí la movilidad era a través de barcos. No era a través de... de, de no había ni camiones, no había ni transporte por tierra, era por barcos. Entonces Manhattan, eh, lo, lo que me llama la, la atención en un inicio es que tiene 12, 12 avenidas y tiene 155 calles. O sea, la proporción en un ensanche normal suele ser... Calle es eh, una proporción cuadrada de las manzanas. Entonces aquí da a 13 calles por por, eh, por avenida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que eh, se hace una trama urbana, la trama urbana de Manhattan, en el sentido que cuantas más calles den al, al río esos muelles se pueden compartimentar más para que tengan más más casas, esa posibilidad de llegar en, a su barco, a su bote, etc. ¿no? Y esta trama no es de un arquitecto ni es de un urbanista, es de un agrimensor holandés, que le encargan triturar, trazar, roturar. Este Manhattan, que la maravilla que tiene, que es ese trazado exacto, esa trama que, que no se ha movido... Eh, por contra, eh, aparecen todos estos grandes rascacielos, estas grandes transformaciones, dentro de una cosa tan simple y tan nimia como es un trazado de calles que den a, a los ríos, ¿no? a los dos ríos de Manhattan. Entonces, me parece un milagro urbanístico, un milagro que... No, nos deja de sorprender en cuanto a esta última actuación urbana.
1: De ahí esa visión que hay de ver, eh, todo, por ejemplo, de noche, no todos los rascacielos iluminados desde el agua. ¿no? Exacto, ejemplo, la imagen de llegas en, llegabas en barco,
3: ¿no? y entonces veías todos los barcos, los veleros atracados en estos, en estos grandes muelles. Bien, eh, añadiendo a este añadiendo, plano, que es muy importante, hay que recordar que Manhattan,
2: la mayor parte de Manhattan, se construye con un, un solo plano con un solo plano de una sección de calle, es decir, esas ordenanzas de las que tanto nos quejamos, así que son libros gordos y más libros gordos y más libros gordos. No, ahí y está el plan que, general. Ahí está el plan. Eso que apoyándose. Eh, claro que cuesta años en hacerse y que cuando sale pues ya evidentemente ya estaba soleto pues Manhattan con, con un folio donde hay dos rascacielos que se van retranqueando y un cono desde el centro de la calle que te dice cuál es la apertura, con eso se ha hecho Manhattan. Con ese plano que citaba Pablo del holandés y con un plano de sección que cabe en un folio y se sí, hace sí, en 10 es minutos. Es así, es eso sí.
1: eh, es suficiente para hacer una ciudad como Manhattan. Uh -huh. Bueno, impresionante. De todas formas, en esta operación que hablamos de esas dos gigantescas compañías que están haciendo, parece un gran negocio, con una inversión de 22.000, es que es asombroso, 22.000 millones de euros, eh, a ver, aquí no hay ninguna normativa precisamente que diga, bueno, tienen que haber, pues eso, lo que hablábamos antes, pisos sociales, pisos de alquiler, pisos de alquiler social, evidentemente, porque claro, los rascacilos estos nuevos, a ver lo que cuesta un apartamento, no. pero eh, no, creo, todo esto,
2: aquí nada, no, no hay ningún problema en ese sentido. No, es, no York, es una ciudad sino carísima es. y esa regulación pues es muy, muy de aquí y de allí, no, evidentemente esos mm. problemas eh el sistema, negocio es puro y duro. De otra manera, sí,
3: sí, evidentemente. Mm -hmm. Sí, sí, es para las clases altas, es el capitalismo a lo bestia y, y hay lujo por todos los lados. Yo entro en la página, en páginas en internet y, y, y me queda sorprendido de, de esas calidades de, de venta de apartamentos con unas, eh, unas infografías, unas visiones por dentro de los apartamentos. Ese edificio que ha comentado Fernando con ese vuelo, o sea, tienes unas, unas imágenes que vamos. Te Estás dan pensando ganas?
1: comprarse uno eh, sí,
3: en, la, en la otra vida, ¿no? porque no, no me da bueno, no me pero
1: lo, lo que está claro
3: es que independientemente del precio
2: de los pisos, que será eh, vamos, desorbitado sin duda alguna, eh, lo que tenemos que pensar es que el espacio público que queda también está pagado por estos eh, promotores, ¿no? Los de los 22.000 millones. Y ese espacio público es al que todos, si tuviéramos oportunidad de ir a Nueva York, iríamos a disfrutar de, él, ¿no? A subirnos uh -huh. en esa escalera, a, a visitar esos mercados, a ir por esas calles, y allí es verdad que eso también está pagado con dinero, vamos a decir, privado, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo sin embargo, es un espacio público que disfruta a todo el mundo, ¿no? Yo creo que... El, el, pero, lo, que también, el, pero que
1: también el, genera el, cantidad de negocios.
2: Por o sea, supuesto, que, por supuesto, ¿no? ¿no? Pero bueno, eh, estamos siempre con el mismo asunto, ¿no? O sea, el modelo, vamos a decir, social, puro y duro, ¿no? Siempre regido por el Estado o las administraciones, o el depravado eh, movimiento particular que siempre busca la especulación, ¿no? Yo creo que... que que ni uno ni otro, ¿no? Yo creo que la iniciativa pública y la iniciativa privada deben complementarse en muchos casos y estamos viendo que la iniciativa privada tiene esa capacidad de gestión rapidísima ambiciosísima y además de hacer las cosas de una manera muy sugerente y sobre todo eso de poner la, la ciudad en el planeta que a todos sí. nos gusta pues estos lo hacen inmejorablemente eso claro, claro, sí,
3: luego, sí. Lo, luego
1: le voy a poner un pero pero las vale. ciudades
3: eh, las ciudades, o se regeneran o se mueren, un ejemplo próximo a otra escala mucho más eh, reducida, eh, ten, Barcelona tiene dos ejemplos, la Barcelona Olímpica que se reinventa, no aparte de, de todas las instalaciones olímpicas eh, saca, saca la saca frente al mar, saca el frente al mar con todas las, eh, toda esta gran actuación del puerto nuevo marítimo, etcétera eso fue en el 92, pero en el 2004 se vuelve a reinventar y hace el Fórum 2004, que hace la diagonal, que estaba completamente eh, cortada, la, la, con el, el barrio 22 Arroba, que hemos hablado alguna vez, sí, hemos hablado aquí. y el Fórum 2004 crea el Fórum de las Naciones en 2004 para volver a regenerarse, hacer hoteles, oficinas, viviendas de lujo, etc. ¿no? O sea, eh, buscan una causa para, para regenerar la ciudad.
1: Sí, le decíamos que si vamos a ponerle un pelo... Y, y de nuevo se apoya en la iniciativa privada la, sí, año, por por supuesto, supuesto, la no. iniciativa ¿no? bueno pues eh, todo esto está muy bien Nueva York es fantástico pero sufre una falta de viviendas asequibles tremenda que hace que esté perdiendo habitantes que se van a vivir a otras zonas más asequibles a zonas muy lejanas y esto está creando un gran problema porque se está despob... a ver se está despoblando la ciudad poco a poco pero no, gana, sí, pero no eso, gana eso
2: también le pasa al barrio Salamanca
1: ¿eh? no gana el no aquí también le pasa ¿eh? eso, porque,
2: eso es la gentrificación es que eso le pasa a, a todos estos sitios evidentemente la ciudad tiene muchas partes muchas sí, de ellas pero aquí estamos hablando Son de unos caras. barrios
1: aquí hablamos de toda una ciudad <coughs> bueno y que se, lo tienen que abordar porque dicen que, su, que es un gran problema porque antes eh, lo que ocurría era que la falta de población había población que se iba pero llegaba emigración uh -huh. pero ahora mismo la emigración tampoco puede llegar porque es que no tiene dónde meterse o sea,
2: bueno, pero es que, las, es que ciudades, las ciudades que se convierten en ciudades de servicios es el problema que tienen, evidentemente. O sea, pueden morir de su propio éxito. Eso es un peligro que existe, ¿no? Pero eso no solo es la vivienda social la que lo arregla, ni mucho menos, ¿no? También el sistema de trabajo que ahí existe, las multinacionales o compañías que ahí existen, y eso pasa en Nueva York, pasa en San Francisco y pasa en muchas de las capitales del mundo que tienen un tirón tremendo y que precisamente suben los precios, la vivienda se encarece, los sueldos son mayores y olvídate de, de pobre gente, de migrantes, y de cuestiones sociales, ahí van las élites del mundo porque sí. quieren estar allí
3: Hay otro aspecto también, en esta trama urbana que hemos hablado, antes había una antigua estación donde había miles y miles de raíles donde estaban ahí los trenes ahí, no, ahí no, no trabajaba nadie en teoría, o mínimamente sí. uh -huh. toda esta nueva ciudad está creo, ¿eh? estará generando unos puestos de trabajo, cuanto a Hoteles, asistencia a hoteles, al restaurante, centros o sea, la, propia, la propia construcción. O sea, la, la, la propia nueva ciudad va a reclamar, aparte de, de los visitantes de, de hiperlujo que vayan allí a hospedarse, pues va a crear, un, creo, ¿eh? una serie de puestos de trabajo tremenda, ¿no? Si no, no se hubiera hecho, evidentemente. Si Para no es un motor económico no se hubiera hecho,
2: ¿no? Sí. Otro, otro aspecto, ya al margen un poco de estas cuestiones... ...discutibles, ¿no? Es, eh, el Hudson Yards eh, forma parte de una serie de espacios regenerados... ...en el propio Manhattan, ¿no? Y volvemos un poco a la idea de la ciudad viva, ¿no? Hemos hablado aquí a, a, antes de a un programa anterior de la recuperación también de ese tranvía o de ese tren sí. elevado que era el High Line, el ¿no? sí. famoso High Line de Nueva York, que también es un acceso ferroviario en altura que entraba a Manhattan precisamente en para... En vez de
1: tirarlo, lo que hicieron, convertirlo en una especie sí. de parque lineal.
2: Era como, como un, eso, una, un, un parque lineal sobre las antiguas vías del tren en el mismo puente. pasa cerca del... Este? No, no, es que acaba en Hudson sí, ¿no? No, Entonces, lo, lo interesante... Estaba todo preparado ya. Bueno, no, pero, pero esa, esa unidad, vamos a decir, sí. de acciones puntuales que son recuperaciones o regeneraciones urbanas... Eh, de, ...de distinto punto de vista, ¿no? Una es más, eh, más de ocio y de verde... ...y esta igual es más de comercio, ¿no? Pero yo creo que son las que hacen que una ciudad... ...esté en constante ebullición como Nueva York, ¿no?
3: Un pequeño inciso en el sentido que... ...lo que ha dicho Fernando... ...esa trama urbana tan sencilla, tan... ...en un plano, de repente aparece... ...la ciudad más espectacular de, de la Tierra...
1: Bueno, pues hay dudas, ¿eh? hay capitales del mundo, hay otros que dicen que es Tokio. En fin, ya veremos eso. Alguna vez lo hemos hablado aquí. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Ladrillo, en Radio Vitoria. A ustedes pues también agradecerles que nos hayan escuchado y esperemos que hayan pasado un buen rato. Sigan con nosotros aquí en Radio Vitoria Un saludo.